0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 14. Juni. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute nach Görlitz, das womöglich die erste deutsche Stadt mit einem AfD-Oberbürgermeister wird, und in die Schweiz, wo Frauen in den Streik treten. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Starke Verluste bei der Europawahl und der Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles. Die Große Koalition hat in den letzten Wochen so einiges wegstecken müssen. Umso wichtiger war es deshalb, jetzt mal in großer Runde zu sprechen. Gestern Abend haben die Spitzen der Koalitionsfraktionen schon bis spät in die Nacht beraten. Nach ersten Informationen soll wohl eine Einigung im Streit um die Grundsteuerreform bevorstehen. Heute wollen die Abgeordneten von Union und SPD ihre Tagung fortsetzen. Dabei soll es nicht nur Beschlüsse zu Themen wie zum Beispiel dem Ausbau des Mobilfunknetzes geben, es steht auch die Frage im Raum, wie und ob es mit der Großen Koalition generell weitergehen soll. Die Sprecherin von US-Präsident Trump, Sarah Sanders, gibt überraschend ihren Job im Weißen Haus auf. Trump twitterte gestern Abend, dass Sanders zum Ende des Monats in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren werde. Sanders begründete ihre Entscheidung damit, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchte. Sanders gilt als eine der engsten Vertrauten von Trump. Sie stand immer loyal hinter ihm und verteidigte Trump vor der Öffentlichkeit. Im Abschlussbericht von sondermittler Malla kam raus, dass sie auch zweimal vor der Presse gelogen hatte. Wegen dieser Bedingungen. Bedienungslosen Loyalität zu Trump und auch wegen ihrer konfrontativen Art war sie teilweise sehr umstritten. Während ihrer Amtszeit haben auch kaum noch Pressekonferenzen stattgefunden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita
1: Lauter. Willkommen zu Was jetzt? bekommt die AfD am Wochenende ihren ersten Oberbürgermeisterposten. In Görlitz in Sachsen hatte der AfD-Kandidat im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erreicht, etwa 36 Prozent. Am Sonntag nun ist Stichwahl zwischen dem AfD-Mann und dem CDU-Kandidaten, der sechs Punkte hinter ihm gelandet war. Für uns beobachte das Dorin Reinhardt. Sie ist jetzt am Telefon. Dorin, schon bei der Europawahl war die AfD stärkste Kraft in Sachsen. Wofür steht denn der AfD-Kandidat Sebastian Wippel?
2: Sebastian Wippel ist Landtagsabgeordneter für die AfD in Sachsen. Also er ist auch mit der Landespartei und ihren Positionen verbunden, die teils auch extrem ausfallen, was den Umgang mit Migranten und Minderheiten angeht, den Einfluss auf politische Bildung. In der görlitzer ob präsentiert sich Wippel gemäßigter, allerdings auch mit klaren AfD-Positionen. Auf seinen Plakaten steht »Ich bin ein Görlitzer«, er positioniert sich also über die Geburtsherkunft im Gegensatz zu dem Gegenkandidaten Octavian Oso von der CDU, der in Rumänien geboren wurde, aber seit 30 Jahren in Görlitz lebt. Wenn man ihn dann allerdings im Wahlkampf beobachtet, stellt man auch immer wieder Relativierung fest. Also, wenn er gefragt wird, wird er zum Beispiel Einfluss auf den Spielplan des Görlitzer Theaters nehmen? Da ist Hippes Reaktion, nein, doch nicht als OB, würde er das nicht machen. Er wird von nicht wenigen Menschen in Görlitz zunächst erstmal als Person wahrgenommen, weniger als so der AfD-Hardliner. Und so funktionieren Kommunalien ja häufig. Ergibt den Macher, den Anpacker mit klarer Kante.
1: Welche Probleme verbergen sich denn hinter der prächtigen Fassade, die die Stadt Görlitz ja hat?
2: Also wenn man jetzt gerade in diesen warmen Frühsommertagen durch Görlitz läuft, hört man ständig Menschen von der Stadt schwärmen. Und ja, das ist eine ganz tolle, lebendige Stadt, in der sich im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Mittelständen auch ganz viel entwickelt hat in den letzten Jahren. Auch junge Leute sind wieder hergezogen, obwohl Görlitz ja auch immer noch das Rentnerparadies ist. Trotzdem gehört der Landkreis Görlitz zu den deutschen Schlusslichtern beim Einkommen. Also die Einkommen sind hier besonders niedrig. Immer wieder gab es in den letzten Jahren auch Sorgen, ob und wie die großen Mittelständler in der Stadt, also Siemens und Bombardier, weitermachen. Hinzu kommt noch, Görlitz liegt im Einzugsgebiet der Lausitzer Bergbauregion, auch die Energiewende und die Sorgen, wie es mit der Region weitergeht. Auch das beschäftigt viele Menschen.
1: Werden linke Wähler nun für einen CDU-Mann und diese Partei ist in Sachsen ja nun auch ziemlich rechts, Stimmen, um einen
2: AfD-Mann zu verhindern? Das ist wirklich schwer zu prognostizieren. Zumindest haben nun erstmal andere Parteien wie die Görlitzer Linken und die Grünen eine Empfehlung ausgesprochen, sich indirekt hinter den CDU-Mann zu stellen. Aber die grünen Kandidatin Franziska Schubert, die bei der OB-Wahl auf Platz 3 kam mit einem ziemlich guten Erkenntnis, erzählte mir zum Beispiel auch von paradoxen Konstellationen, die sie jetzt im Gespräch mitbekommen hatte. Dass Wähler zum Beispiel im ersten Wahlgang für sie gestimmt haben und nun offenbar Wippel wählen wollen, weil sie unbedingt einen Wechsel haben wollen und die Programme, die so gegensätzlich sind, AfD und Grüne, offenbar da erstmal zweitrangig sind. Also für etliche Wähler ist das in erster Linie erstmal eine Personenwahl. Sie entscheiden weniger nach Position, geschweige denn nach vollständigen Programmen, die Sie von A bis Z gelesen haben, sondern danach, wie sympathisch, durchsetzungsstark, glaubwürdig Sie den jeweiligen Kandidaten finden.
1: Von grün zur AfD, das klingt ja sehr danach, dass man auf keinen Fall die CDU haben will. In zwei Monaten ist ja nun auch Landtagswahl und in Görlitz tritt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU an, der bei der letzten Wahl das Direktmandat an einen AfD-Kandidaten schon verloren hat. Wie wird sich denn die CDU nach der Wahl verhalten? Wollen die da koalieren?
2: Michael Kretschmann hat eine Koalition im Fall eines CDU-Siegs bei der Landtagswahl im Herbst schon vielfach ausgeschlossen. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass es mit ihm keine Art die Koalition geben wird. Das würde immens Glaubwürdigkeit kosten, falls es dann doch so käme. Wie sich dann allerdings die zweiten und dritten Reihen der sächsischen CDU zu dieser Frage verhalten, das ist eine ganz andere Frage. Da gibt es durchaus, und je weiter runter man dann auf die kommunale Ebene kommt, durchaus Reihen, die sich da schließen von sehr rechtsaußen CDU-Mitgliedern bis zu gemäßigteren AfD-Mitgliedern. Also das wird man endgültig erst im Herbst beantworten können. Der Görlitzer CDU-Kandidat Octavian Oso hat jedenfalls jetzt erstmal eine Zusammenarbeit mit der AfD im Görlitzer Stadtrat verneint, falls er gewinnen sollte. Er möchte lieber andere Koalitionen finden und das ist eine ganz klare Haltung, die nicht selbstverständlich ist auf der sächsischen Kommunalebene.
1: Und am Sonntag wissen wir, ob die AfD den ersten Oberbürgermeister in Deutschland stellt. Vielen Dank nach Dresden, Dorin Reinhardt. Und sonst so? Ob New York Times, Washington Post oder überhaupt kritische Berichte. Immer wieder wittert und twittert US-Präsident Donald Trump Fake News vom politischen Gegner. Eine Studie der Universitäten Princeton und New York zeigt nun, im Wahlkampf 2016, der ihm den Wahlsieg brachte, haben ausgerechnet Trumps Unterstützer mehr Fake News auf Facebook geteilt als andere. Auch das Alter spielte eine Rolle. Demnach teilten Menschen über 65 Jahre siebenmal häufiger Falschnachrichten als die angeblich so unpolitischen Digital Natives. Ein reiches Land mit einem guten Sozialsystem, das ist das Bild, das viele von der Schweiz haben. Doch erst seit genau 38 Jahren, seit dem 14. Juni 1981, steht die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung. Und noch heute gibt es Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen. Deswegen soll heute im ganzen Land gestreikt werden. Dazu haben die Gewerkschaften aufgerufen. Barbara Achermann berichtet für die Zeit aus der Schweiz und ist jetzt am Telefon. Barbara... Wogegen oder wofür treten die Frauen denn heute in Streik?
3: Hallo Rita. Ja, so unterschiedlich die Frauen in der Schweiz sind, so verschieden sind auch ihre Anliegen. Die jungen Frauen protestieren mehrheitlich gegen sexuelle Übergriffe, die zwischen 30 und 40 fordern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und die gestandenen Berufsfrauen wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Also am ehesten einig ist man sich eigentlich bei der Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
1: Und welche Wirkung erhoffen sich die Streikenden, unter denen ja auch Männer sind heute? Von der Aktion sind irgendwelche konkreten Gesetzesänderungen in Sicht? Im Moment kriegen Männer in der Schweiz
3: genau einen einzigen Tag Urlaub, wenn sie Väter werden. In der politischen Pipeline ist ein Vaterschaftsurlaub von zwei bis maximal vier Wochen. Von einer Elternzeit wie in Deutschland können unsere Papas nur träumen. Die Frauen in der Schweiz haben nur 14 Wochen Mutterschutz, was im Vergleich zu anderen europäischen Ländern
1: natürlich auch sehr kurz ist. In der Schweiz wird Politik ja sehr viel über Volksentscheide geregelt. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist und auch für Männer es ja Regelungen gibt, die du gerade beschrieben hast, die nicht besonders progressiv sind, dann sollte es doch ein leichtes sein, gerechtere Regelungen, wie gleichen Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel, durchzusetzen, oder? Naja, die
3: Schweiz ist ein zutiefst liberales Land. Man ist staatlichen Eingriffen oder Kontrollen gegenüber sehr kritisch eingestellt und setzt wo immer möglich auf Freiwilligkeit. Deshalb hat auch eine Frauenquote bei uns kaum Chancen. Das Frauenstimmrecht gibt es in der Schweiz übrigens erst seit 1971 und im kleinen Bergkanton Appenzell-Innerhoden wurde es sogar erst 1990 eingeführt.
1: Und in der neuen Zeit gibt es mehrere große Texte zum Frauenstreik, für den es ja offenbar einigen Anlass gibt. Vielen Dank nach Zürich, Barbara Achermann. Ja,
3: vielen Dank nach
1: Berlin, Rita. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und du machst aus Protest heute Homeoffice? <lacht> Im Gegenteil, Rita.
3: Ich arbeite, obwohl ich frei hätte. Doch jetzt schnappe ich mir mein Transparent und renne los.